0: Resümee aus Tokio, Episode 7: Die Japan-Diät. Konnichiwa! Willkommen zu Episode 7 vom Resümee aus Tokio. Mein Name ist Jan Lukas. Ich berichte hier über mein Leben in Japan im Zuge meines Austauschstudiums. Und kommen wir direkt zur Sache. Es gibt Neuigkeiten aus der Welt des Go, vielleicht einigen bekannt aus dem Manga Hikaru no Go. Obwohl das Spiel eigentlich aus China stammt. Wie dem auch sei, der Computer AlphaGo hat es geschafft, den koreanischen Profispieler Lee Sedol, der 2007 bis 2011 als stärkster Go-Spieler der Welt galt, zu besiegen. Ich weiß noch, dass ich vor acht Jahren eine Schulpräsentation, ein, ein Referat über das Spiel Go gehalten habe. Und zu diesem Zeitpunkt hieß es noch, dass es keinen Computer auf der Welt gäbe, der einen Spieler über dem mittleren, fortgeschrittenen Level schlagen kann. Nun ist also einer der stärksten Go-Spieler der Welt von einer künstlichen Intelligenz besiegt worden. Bedeutet das den Untergang der Go-Welt? Oder der Welt generell? Werden wir alle von Maschinen ersetzt und übernommen? Werde auch ich hier am Mikrofon bald von Maschinen ersetzt werden? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Was mir aber viel wichtiger war bei der Berichterstattung ist der Spieler Isedol, der wirklich, ja, attraktiv ist. Meine Meinung zu koreanischen Männern könnt ihr im Reisebericht über Korea nachhören. Auf der anderen Seite ist mir etwas sehr, sehr unbehagliches in Japan vor die Augen gekommen. Und zwar habe ich schon das vierte Mal junge japanische Männer in Akboots gesehen. Akboots, das sind diese unförmigen, unfassbar hässlichen Schuhe, die man vielleicht noch im kalten Winter verzeihen könnte. Aber der ist jetzt schon fast zu Ende. Und Männer mit Akboots, also Männer mit Strapse und Stöckelschuhe, könnte ich noch eher äh, verstehen, das hat noch was von Rocky Horror Picture Show, aber Männer in Akbuts. Also da fragt man sich, was ähm, auf diesem Planeten alles los ist. Ja, und ein Junge hat sogar ein knielanges Hemd dazu getragen, knielanges Hemd und Akbuts. Ein Student vielleicht ein, zwei Jahre jünger als ich, aber da verliert man schon den Glauben an die Menschheit. Und äh, das ist eine gute Überleitung zur Hörerpost, bzw. Twitter-Post. Denn Ed Störtekecker, ein guter Karlauer, äh, zugegeben, äh, Ed Störtekecker schrieb, dass Japan doch nicht so gut weggekommen sei im Korea-Podcast. Ähm, das stimmt tatsächlich. Ich merke selbst, dass es einen riesen Unterschied macht, ob man äh, lange Zeit in Japan lebt oder ob man nur als Tourist dort ist. Ich glaube, als Tourist kann man hier eine wunderbare Zeit verbringen. Auf längere Zeit wird man aber früher oder später auch mit den sehr unangenehmen Seiten äh, Japans und der japanischen Gesellschaft konfrontiert. Im Endeffekt äh, überwiegen natürlich die positiven Sachen und ich bin ähm, sehr glücklich, hier sein zu können und würde das auch jedem empfehlen. Nur, ja, man braucht sich keine Illusionen zu machen, also das Paradies auf Erden ist es hier auch nicht, obwohl es manchen auf ersten Blick so äh, zu erscheinen mag. Und von eben jenem Twitterer kam auch eine Anfrage und zwar zu der letzten Manga-Empfehlung. Und da hatte ich über Asano Inio gesprochen, den Manga-Zeichner, und sagte, dass Oyasumi Pumpun doch ein Manga sei, den man gelesen haben sollte in seinem Leben. Und er fragte, ob es noch weitere gibt oder noch weitere Empfehlungen, die ich ähm, aussprechen kann. Und deswegen gibt es im zweiten Teil des Podcasts, also. Zum Schluss fünf Manga, die ich ähm, jedem ans Herz legen kann und die jeder gelesen haben sollte. Aber zuerst kommen wir zum Thema der heutigen Episode, die Japan-Diät. Es ist ein Allgemeinplatz, dass Diäten nicht funktionieren. Brigitte-Diät, Fleisch-Diät, Kohl-Diät, was auch immer Diät. Es gibt aber eine Diät, die, würde ich sagen, zu 90% Prozent auf jeden Fall anschlägt. Und zwar das ist der Japan-Aufenthalt. Letztens bin ich aufgewacht und habe so auf meine Beine geschaut und war etwas entsetzt und glaubte, eine Thigh Gap erkennen zu können. So schlimm ist es noch nicht, aber ich habe tatsächlich in den paar Monaten, die ich hier war, sieben bis acht Kilo abgenommen, ohne das mir überhaupt vorgenommen zu haben. Also das ging einfach so nebenbei. Und was ist der Grund dafür? Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus ist die Hälfte und ist besser. Besser ist die Qualität des Essens auf jeden Fall, auch wenn weniger Gemüse und weniger Fisch zumindest in Restaurants und so weiter angeboten wird oder in der Mensa, als ich vorher erwartet hatte. Also ich glaube, bei mir an der Universität in der Mensa gibt es kaum, es gibt sowieso nichts für Vegetarier, aber es gibt auch keine größeren Salatmenüs. Und auch im Kombi ist der Salat und, und das Gemüse alles viel teurer. Obst natürlich auch, Äpfel und so weiter, sind sehr, sehr teuer im Vergleich zu Deutschland. Ehrlich gesagt, esse ich auch sehr viel Kombini, Bentos, also Lunchboxen, die nicht wirklich gesund sind. Und trotzdem habe ich es geschafft, irgendwie da abzunehmen. Vielleicht ist es auch meinem Geiz geschuldet, beziehungsweise der Armut des Studenten. Also ich gebe mein Geld lieber für andere Sachen aus und hungere dann den Rest des Monats. Es gibt aber ein Geheimrezept, ein Geheimnahrungsmittel, was viele Japaner abgöttlich lieben und was garantiert hilft, Gewicht abzunehmen. Der Nachteil ist, dass es auf die meisten Ausländer wie Kryptonit wirkt und zwar es geht, einige werden es erahnt haben, um Natto. Natto, das sind im Grunde vergorene, vergammelte Sojabohnen. Also Sojabohnen, die gekocht werden und dann mit einem Bakterium, das da reingeimpft, gespritzt wird, keine Ahnung, mit diesem Bakterium gären gelassen für einen Tag. Dadurch bildet das so schleimige Fäden und das Ganze kann man kaufen meistens in, in Dreierpacken für 80 bis 100 Yen, also das ist wirklich sehr, sehr preiswert. Und dann hat man drei einzelne Styroporpacken. In einer Styroporpackung sind dann diese Bohnen unten drin mit einer Folie abgedeckt. Und dann gibt's noch zwei Tüten, und zwar Senf und Sojasauce. Die kann man optional draufgeben. Und dann mischt man die Bo oder man rührt die Bohnen um mit den Stäbchen. Dadurch zieht das Ganze Fäden. Und ich sage immer, das sieht so aus wie ein nasses Spinnennest mit Eiern drin, mit so größeren Eiern. Also es sieht wirklich ganz, ganz abartig aus. Man hat diese von Schleimfäden umzogenen Sojabohnen, die zudem auch noch stinken, weil das Ganze ist ja gegoren. Naja, die Konsistenz der Bohnen ist zumindest ganz angenehm. Das ist jetzt nicht viel anders als dicke Bohnen in Deutschland, nur man hat halt diese widerliche Schleimschicht da drum. Ja, das ist sehr, sehr ekelhaft. Das halten die wenigsten Ausländer aus. Aber Japaner lieben das abgöttig, meistens zum Frühstück. Man kann es auch kombinieren, es gibt Natto im Sushi oder Okonomiyaki, was ich nicht so, so angenehm finde. Also wenn ich Natto esse, dann pur. Und ich hab's tatsächlich geschafft, das Ganze zu ertragen oder mich an Natto zu gewöhnen. Hat sieben bis achtmal gedauert. Jetzt esse ich es aber jeden Tag und bin ganz froh damit. Vor allem, wenn man Hunger hat, dann ist es auch nicht ganz so furchtbar. Und ich versuche immer so, um den Schleim rumzuessen, also hauptsächlich die Bohnen zu mir zu nehmen. Deswegen bevorzuge ich auch die dickeren oder die mittelgroßen Bohnen. Also es gibt natürlich verschiedene Sorten, verschiedene Größen von natto und es wirkt sehr gesund, also gegen Bluthochdruck, gegen Magengeschwür. Da hilft zum Beispiel das Enzym, haltet euch fest, das Enzym Nattokinase. Ich fühle mich ein bisschen an meinen Chemie- oder Biologieunterricht zurück erinnert. Und es hilft zum Abnehmen ohne Frage. Also wer abnehmen will, kann sich für Natto hoffentlich begeistern. Es dauert ein bisschen, man muss den Gestank ertragen, aber dann hat man eine Liebe fürs Leben entdeckt. So, Ich sprach vom NATO als den Kryptoniten für Ausländer in Japan. Es gibt natürlich auch einen Kryptoniten für Japaner. Japaner lieben Haribo und wenn man gerne ein Omiyage, ein, ein Mitbringsel aus Deutschland, als Geschenk mitbringen möchte, dann bieten sich Goldbärchen und so weiter ähm, an. Aber man sollte unbedingt darauf achten, dass da nicht irgendwie doch noch Lakritz drin ist. Weil Lakritz und Japaner funktioniert nicht und da können Freundschaften dran zerbrechen. Also niemals, niemals einem Japaner Lakritz anbieten. Das ist wirklich eine ganz, ganz dumme Idee. Ich sagte vorhin, dass hier erstaunlich viel Fleisch gegessen wird, auch im Gegensatz zu Fisch und dass das nicht wirklich gut ist. Also es ist sehr seltsam, wenn Bento-Boxen mit viel Fleisch drin weniger kosten als ein Salat. Wenn man sich dieses Fleisch anschaut, ich habe äh, gerade eben erst ein Bento gegessen, dann sieht man auch, dass das nicht wirklich gute äh, Qualität ist, beziehungsweise, dass es überhaupt kein Fleisch ist. Und ich spiele schon länger mit dem Gedanken, Vegetarier zu werden. Zufällig bin ich in der Universitätsbibliothek auf eine, ein Journal gestoßen, und zwar das Korea Journal, die Ausgabe 55. Und da gab es einen Artikel äh, mit dem Titel »Becoming a Vegetarian in Korea«. The Social Cultural Implications of Vegetarian Diets in Korean Society. Also, es geht darum, wie Koreaner in der koreanischen Gesellschaft ihren vegetarischen Lebensstil führen. Da sind ein paar sehr, sehr interessante Sachen zutage gekommen, vor allem Sachen, die auch genauso gut auf Japan oder andere südostasiatische Länder zutreffen dürfen. In meinem Fall zum Beispiel geht es bei der Frage, ob ich Vegetarier werde oder nicht, nur um eine persönliche Entscheidung. Also das Einzige, was mich davon abhält, Vegetarier zu sein, ist ein innerer Konflikt, im Grunde Faulheit. In südostasiatischen Gesellschaften wie Korea oder Japan ist das ein bisschen schwieriger, weil es einen größeren gesellschaftlichen Gruppenzwang gibt. Also es ist nicht so sehr ein individueller Konflikt, das klappt meistens, also wenn sich jemand entschieden hat, Vegetarier zu sein, ist es für ihn nicht so schwer, das durchzuhalten, schwieriger ist es in einer Gruppe das heißt die gesellschaftlichen und kulturellen Umstände machen es sehr, sehr schwierig, in einer Gesellschaft wie Korea vegetarisch zu leben. Denn das Essverhalten, denn abweichendes Essverhalten zerstört das Gemeinschaftsgefühl, und Essen ist ein ganz wichtiger Aspekt in dieser Kultur im gemeinschaftlichen Zusammenleben. Also es ist nicht einfach nur die Zunahme von Nahrung, um weiterzuleben, sondern auch dient es dazu, Beziehungen zwischen Menschen zu pflegen und zu knüpfen. Und wenn dann einer gegen den Strich geht, weil er äh, aus persönlichen Gründen, sei es aus Gesundheit oder aus moralischen Gründen kein Fleisch ist, dann wird das nicht so sehr akzeptiert. Also er steht dann als Egoister, der sein eigenes Wohl über das der Gemeinschaft stellt. Essen hat ja auch weitere äh, kulturelle Bedeutung, zum Beispiel der Truthahn bei Thanksgiving. Also das ist ja nicht nur das Essen, sondern auch ein, ein traditionelles Fest und ein äh, Symbol, was dort auf das Essen projiziert wird. Im Gegensatz zu europäischen Gesellschaften und Ländern ist in China, Japan und Korea das Teilen von Essen ganz essentiell. Das hat jetzt in Japan abgenommen, denke ich, in den letzten Jahren nicht mehr so. In den letzten Jahrzehnten ist es nicht mehr so prägnant. Aber wie ich im Reisebericht über Korea erzählt habe, teilt man dort das Essen. Also das heißt, wenn man mit vier Leuten essen geht, dann bestellt man drei große Teller und jeder isst dann von jedem Teller. Also natürlich auf einen kleineren einzelnen Teller. Aber es geht vor allem darum, dass man zusammen ist und teilt. Und wenn dann einer vegetarisch ist und die meisten koreanischen Gerichte sind nun mal Fleischgerichte, dann ist es sehr, sehr unangenehm für diese Person. Also sie kann dann entweder ein einzelnes Gericht bestellen und vollkommen gegen den Strich gehen oder nun mal sich der Gruppe unterordnen und gegen den eigenen Willen Fleisch essen. Essen wie Shabu Shabu oder Bulgogi isst man ja in der Regel, in größeren Gruppen, vor Partys mit Arbeitskollegen und da ist es schon sehr, sehr schwierig. Also die Person gerät dann in einen Gewissenskonflikt. In diesem Artikel wurden dann ausführliche Interviews mit 38 Personen geführt, von denen ein Großteil weiblich, unverheiratet und Durchschnittsalter 33 war. Ist auch so eine Sache, also verheiratet zu sein mit einem Partner, der das nicht akzeptiert, stelle ich mir da auch schwierig vor. Dann gab es ein Beispiel aus diesem Interview über eine Date-Situation, die sich wie ein Verhör angefühlt hat. Also die äh, weibliche Teilnehmerin hat dann gesagt, dass sie Vegetarierin wurde und wurde auch einseitig ausgefragt von dem Partner. Also das war keine schöne Date-Erfahrung. Das krasseste Statement in diesem Essay war die Aussage einer Vegetarierin, die versucht hat, sich quasi selbst zu hypnotisieren, also sich so vorgestellt hat, dass sie sich selbst hypnotisiert, um es zu ertragen, um das Fleisch zu essen, weil sie eben in einer Situation war, in dem es da keine Alternative gab, außer rausgehen und seine sozialen Kontakte zu gefährden. Also da gibt schon eine sehr starke gesellschaftliche Sanktion für Außenseiter. Auch Fremde fühlen sich dann bewilligt oder befähigt, Vegetarier anzusprechen und zu sagen, ja, schau mal, das geht doch gar nicht so. Wie kannst du denn hier allein sitzen und, und Gemüse essen? Die Altershierarchie spielt natürlich auch eine Rolle wie in Japan. Ebenso in diesem Fall wird eher Rücksicht auf Ältere genommen. Also wenn dann der 70-jährige Oberst sich entscheidet, kein Fleisch zu essen, dann führt da niemand den Groß das äh, Ankreiden auch in Japan begegnet man Vegetarismus meist mit Unverständnis. Ich habe erst heute ein Schild auf einem Streetfood Market gesehen, auf dem 100% vegan stand. Das war ein Burgerladen und die Aufschrift 100% vegan wurde mit einem Pfeil auf das Salatblatt des Burgers gerichtet. Die Fleischbulette war trotzdem aus Fleisch und nicht aus Tofu oder irgendeinem anderen Ersatz. Also das, das Verständnis, was überhaupt vegan ist oder vegetarisch, ist überhaupt nicht vorhanden. Das Bewusstsein ist nicht vorhanden. Also viele sagen dir dann, dann kannst du ja Hühnchenfleisch essen, das ist ja in Ordnung. Selbst an den Universitäten, und das finde ich bedenklich, also selbst an den Universitäten gibt es kaum ein Bewusstsein, obwohl es doch am ehesten vorhanden sein müsste. Und da hat es ebenso mit den soziokulturellen Faktoren zu tun, weil Essen halt sehr wichtig ist und niemand gegen den Strom schwimmen will und die Harmonie beim Essen zerstören will. Wurde auch aufmerksam gemacht auf, ein, auf einen Internetartikel über Taiwan. Da hieß es, warum für Taiwaner das Essen viel wichtiger ist als für Deutsche. Und da hieß es dann, dass trotz der Armut damals in Taiwan, ebenso wie in Korea, das Essen halt sehr gut war und sich die Leute da drauf freuen könnten, egal wie wenig sie sonst hatten. Den Artikel werde ich dann unten verlinken. So, dann ein paar Empfehlungen zum Thema Essen. Nummer 1, der Kochmanga Cooking Papa. Ich bin auf den Manga das erste Mal aufmerksam geworden bei einem Artikel in meinem Japanisch-Lehrbuch, Authentic Japanese, was sehr, 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 sehr gut ist bin ja mit dem Minna no Nihongo groß geworden und dieses Minna no ist, glaube ich, auch nur designt, um jungen Leuten das Japanisch-Lernen abzubringen. Also ich kann mir kaum ein schlimmeres Lehrbuch vorstellen und das demotiviert so sehr. Und in Authentic Japanese gibt es wunderbare Artikel, authentische japanische Artikel und das war eben ein Zeitungsartikel zu dem Manga Cooking Papa. Worum geht's? Also das, das Ganze wurde von Ueyama Matochi geschrieben, und zwar startete der Manga 1985 und geht weiter bis heute. Also ich halte gerade den Band 118 in meinen Händen. Der Manga führt schon über 1000 Kapitel, also Wahnsinn. Und es geht um diesen sadadiman Adaiwa Kasumi, ganz normaler japanischer Büroangestellter, aber er hat natürlich ein, eine Besonderheit, er kocht gerne und damals im konservativen Japan und ich denke im konservativen Deutschland und ich denke im konservativen Deutschland genauso, äh, war das nicht so üblich, wenn der Mann gekocht hat und, und er hat das in seinem Arbeitsumfeld versteckt, also dass er seine Bentos, seine Lunchboxen für die Arbeit selbst zubereitet hat und nicht von seiner Frau zubereitet bekommen hat. Das Ganze sieht sehr furchtbar aus, also der Zeichenstil ist doch noch aus dem letzten Jahrhundert, obwohl es Band 118 ist. Die Hauptfigur ist sehr kantig, das Ganze. Ja, also der Zeichenstil ist doch schon eine Zumutung, würde ich sagen. Mit Ausnahme der Speisen, also jedes Kapitel geht um eine bestimmte Spezialität. Meistens gibt es auch noch Kochrezepte dazu. Und abgesehen vom Zeichenstil sieht man in diesem Manga sehr, sehr viele Situationen aus dem ganz normalen japanischen Leben. Und das ist bei Manga ja nicht eine Selbstverständlichkeit, weil sie ja meistens doch eher sehr, sehr außergewöhnliche Sachen, die nicht wirklich aus dem Alltag stammen, zeigen. Und hier, das ist wirklich ganz normales Japanisch, was auch gesprochen wird. Der Sada, die Mann, der mit seiner Frau dann mal nach Yokohama geht, wenn er einmal im Jahr irgendwie frei bekommt und dann mal was machen will und dann ähm, verschläft er, weil er ja sonst auch nie Zeit zum, weil er sonst auch nie Zeit zum Schlafen hat. Solche Geschichten sind da halt drin. Man kann in diesem Manga auch sehr schön den gesellschaftlichen Wandel sehen. Dieser Manga läuft schon über eine so lange Zeit und befasst sich mit den Problemen, die so eine normale japanische Familie erlebt oder erlebt hat im Laufe der letzten Jahrzehnte. So kam es zum Beispiel im Jahr 1996 im Kapitel 504 zum Coming Out. Die Hauptfigur gesteht öffentlich am Arbeitsplatz, dass sie selbst ähm, kocht zu Hause. Und das ist doch schon ziemlich krass. Also man, man sieht den Wandel dass auch Männer, denen das normalerweise nicht zugetraut wird oder ja mit denen man es normalerweise nicht, die die Kocharbeit verbindet, das öffentlich ähm, ja praktizieren können. Und damit einhergeht, dass Frauen ebenso nicht nur Hausfrau sind, sondern auch arbeiten. Nur das war nicht immer selbstverständlich und da hat man in diesem Manga wirklich einen, also dieser Manga hat den gesellschaftlichen Trend verfolgt und vielleicht sogar mitgeprägt. Also sehr, sehr interessante Sache. Wer mehr über Japan und über Essen erfahren will, dem kann ich das empfehlen. Der kann auch hoffentlich dem Mangazeichner zeichner seinen Zeichenstil verzeihen. Zu den Musiktipps. Diesmal gibt es zwei sehr, sehr lustige Sachen. Zum einen ein Lied aus dem Anime Hokago Tea Time, besser bekannt als Keon, Und zwar Gohanua Okazu. Das heißt übersetzt, Reis ist eine Beilage. Aber Okazu, und das ist der Witz, bedeutet Beilage zum Reis, also zum Beispiel eingelegtes Gemüse. Also der Reis bedeutet, dass dann ist die Beilage zum Reis. Das Lied wird gesungen von Hirasawa Yui, die Hauptfigur des Anime, die wiederum gesprochen wird von der Synchronsprecherin Toyosaki Aki. In dem Lied gibt es so wunderbare Textstellen wie Gohan Sugoyo Naito yo, das bedeutet, ja, Reis ist ganz wunderbar und ohne Reis habe ich ein Problem. Eine weitere Textstelle aus dem Lied, und ich glaube, die wird auch unseren Michael sehr erfreuen. kansai jin nada di okonomiyaki to gohan. Das bedeutet, für Menschen aus Kansai ist quasi das Hauptnahrungsmittel okonomiyaki. Könnte man so als japanischen Pfannkuchen bezeichnen. Das ist auch so das klischeehafte Gericht, was man Kansai-Menschen, also Osaka, Kyoto, die Region, was man mit denen identifiziert. Und dann heißt es, also Okonomiyaki und Reis. Weil ich glaube, die Menschen aus Kansai sind die einzigen, die Okonomiyaki als Hauptgericht sehen und dann nebenbei noch Reis dazu essen. Weil das macht man, glaube ich, sonst nirgendwo. Da sagt man, Okonomiyaki ist Okonomiyaki, da braucht man jetzt nicht noch extra Reis dazu. Und dann heißt es in der folgenden Textstelle, Demo, watashiwa Kansai ja Und es gibt einen Einruf. Donaianen. Also die erste Stelle heißt, äh, aber ich bin gar kein äh, Mensch aus Kansai. Und dann gibt es einen Einruf äh, im Kansai-Dialekt, der so viel heißt wie, was redest du da oder was meinst du? Sehr, sehr lustig. Muss leider gestehen, ich habe K-On nicht gesehen, wusste auch gar nicht, woher das Lied kommt, als damals ein Freund beim Karaoke das gesungen hat, aber ich habe mich herrlich amüsiert und bin vor Lachen fast umgekippt in der Karaoke-Bar. Der zweite Titel, den ich empfehlen möchte, ist von Heinz Strunk aus dem Album »Sie nannten ihn Dreirad«, der Titel »Fernsehkoch«. Also da geht's um Fernsehköche wie Horst Lichter und Steffen Hensler, die ich persönlich schon immer ganz furchtbar fand. Was Heinz Strunk hier anrichtet, ist eine zweieinhalb Minuten lange durchgehende Beleidigung. Er schafft es endlich mal wieder einen guten Hitler-Vergleich zu machen. Also in letzter Zeit wird ja alles mit Hitler verglichen. Donald Trump, Putin, ja, ist ja wie Hitler, aber das allein macht noch keinen Hitler-Vergleich und man hört das und denkt, ach ja, wie Hitler, ja. Und, ähm, das hat so seine Schärfe verloren, auch wenn man es überbenutzt. Heinz Strunk schafft das ganz clever, ich lese mal die Textzeile vor. Weil du kein Stück Telegen bist, übst du deine Grimassen heimlich vorm Spiegel wie Adolf Hitler. Also das tut doch schon sehr weh. Das ganze Lied ist voll von solchen Beleidigungen. Ich muss sagen, je öfter, je öfter ich das Ganze höre, desto witziger wird's auch. Also ich habe das heute auch im, im Zug in Japan gehört und die, die Leute haben mich angeschaut und gedacht, was, was schmunzelt der Ausländer da im Zug rum? Ja, Fernsehköche, ne? Heinz Strunk übrigens jetzt in allen Medien wegen seinem neuen Roman Der goldene Handschuh. Eine literarische Sensation. Der Hype ist ganz enorm. Und ich habe mir auch schon vorgenommen, das Ganze aus Deutschland irgendwie anzuordern und hier in Japan zu lesen. Vielleicht gibt es dann eventuell auch mal wieder eine Literaturepisode im Kompendium des Unbehagens. So, und damit wären wir mit dem leidigen Essensthema fertig. Ich möchte eine neue Kategorie hier an dieser Stelle einfügen, und zwar das Wort der Episode. In dieser Episode ist es Fukati Ron FU-KA-CHI-RON-SHA. Das bedeutet Agnostiker. Agnostizismus ist demnach Fukati Ron. Und das setzt sich aus den vier Kanji zusammen FU, also nicht, Ka, möglich, Chi, Wissen und Ron, Theorie oder Ismus. Also die Unmöglichkeit zu wissen, ob Gott existiert oder nicht, und das ist das äh, Fukatiron, der Agnostizismus. Da haben wir doch wieder was gelernt. Zum Schluss gibt es nun ein paar Manga-Empfehlungen zu Werken, von denen ich glaube, dass man sie vor dem Ableben gelesen haben sollte. Und ich möchte verweisen auf Episode 74 des Compendium des Unbehagens, der längste Teaser der Welt. Und da ging es um die Frage, ob man etwas gut finden kann, was nicht gut ist. Damit ist gemeint, dass man zum Beispiel eine Serie oder einen Film toll findet oder gerne schaut, aber trotzdem sagen kann, dass der eigentlich total schlecht ist, jetzt qualitativ und ähm, objektiv betrachtet. Äh, das können wohl viele nicht verstehen, zum Beispiel wenn jemand Harry Potter ganz toll findet, wird er nicht sagen, dass es ein schlechtes Buch ist. Kann ich verstehen auf der einen Seite. Ähm, mir persönlich geht's aber nicht so. Also, wenn ich zum Beispiel mir Breaking Bad anschaue, also Breaking Bad fand ich äh, ganz wunderbar. Da gibt es trotzdem jede Menge Sachen, die ich äh, zu kritisieren habe. Oder noch deutlicher wird's an dem Manga. Äh, Shaman King. Das war eigentlich so mein Einstieg in, ja, in die Manga-Welt generell. Damals habe ich das noch im Bansai gelesen. Das liebe ich bis heute, teils aus N Nostalgiegründen. Aber die Erfahrung lehrt, also da gibt's unfassbar viele Schwächen in dem Manga. Allein der Zeichenstil, aber auch das inhaltlich das Kampfsystem Storytelling, da gibt's viele schon Manga, die das viel besser machen. Die Dialoge und so weiter. Also das ist äh, kein herausragend guter Manga. Eher durchschnittlich. Und äh, trotzdem ist es einer meiner liebsten Manga. Ich kann eingestehen, dass da viel dran schlecht ist. So, aber in dieser Empfehlung geht es jetzt um fünf Manga, die meisten sind Seinen, also Manga, die eher ein ältere, älteres Publikum, meistens auch männliches Publikum, obwohl ich da das Geschlecht gerne äh, raushalten würde, äh, gerichtet sind. Ja, das sind Manga, von denen ich wirklich glaube, dass man sie mal gelesen haben sollte, sonst hat man was verpasst auf diesem Planeten. Fangen wir an mit einem meiner Favoriten, dem ersten Manga Naruto. Ich habe diese fünf Manga übrigens nicht chronologisch geordnet, also da ist keine Hierarchie drin. Also, Narutaru, geschrieben, gezeichnet von Kito Mohido, in zwölf Bänden abgeschlossen, von 1998 bis 2003. Und das Ganze ist auch von der ersten bis zur letzten Seite komplett durchgedacht. Einer der zynischsten Manga, ein Albtraum über das Erwachsenwerden. Viele japanische Manga handeln vom Erwachsenwerden, weil das ja auch meistens die Zielgruppe ist. Jugendliche, die sich mit dem Erwachsenwerden quälen. Das kennt man aus Neon Genesis Evangelion und Kito Mohi Mohido fährt da mit Nadotaru noch nochmal eine Spur härter. Das Ganze ist übrigens auf Deutsch erschienen, in zwölf Bänden bei Egmont, wobei in Band 6 eine Zensur vorgenommen wurde, was ich auch verstehen kann. Also das ist wirklich sehr, sehr übel. So, und worum geht's? Ich werde jetzt nicht näher auf den Inhalt eingehen, aber die Grundidee ist eine Demaskierung dieser, eines Themas, was es in, in vielen Jugendmanga gibt, und zwar dieses Pokémon-Konzept. Also ein Jugendliche kommen mit irgendwelchen übernatürlichen Wesen in Kontakt und erleben dann Abenteuer. Mohido Kito denkt das konsequent durch. Der denkt sich, wenn jetzt so ein Zwölfjähriger zum Beispiel ein Pokémon hat, ein, sagen wir mal Glurak, und äh, dieser Jugendliche wird gemobbt oder hat irgendwelche Wahnvorstellungen und würde dann diese Kraft, also diese wirklich diese Macht ausnutzen, um Menschen Schaden zuzufügen, um An Amok zu laufen oder oder diese Person hat zum Beispiel gerade irgendwelche Wahnvorstellungen von Weltrevolution und so. Das wird in diesem Manga konsequent durchgedacht, also da wird diese unschuldige Idee, die in vielen Jugend- und Kindermangern zugrunde liegt, ins Bösartigste verkehrt. Und es wird immer, immer äh, schlimmer bis zum Schluss. Da tun sich die Abgründe der Seele auf. Und Mohidokito Kito hat einen ganz zarten Zeichenstil, der das umso unerträglicher macht. Und Mohido Kito ist einer der wenigen, oder vielleicht sogar der einzige Mangaka, dessen literarische Erzählkunst ich bewundere. Und damit meine ich jetzt nicht die Texte, die in den Sprechblasen stehen, sondern das Narrativ seiner Manga. Das ist vielleicht noch besser in seinen Kurzgeschichten zu sehen, aber als komplettes, vollständiges Narrativ ist Naruto doch wirklich sein bestes Werk. Es gibt auch eine Anime-Version, von der rate ich ab, die ist sehr billig produziert, sie geht nur bis zur ersten Hälfte und das einzig Gute an, der, an dieser Serie, an dieser Adaption ist das Opening, was auf dem Manga basiert. Also man kann sich das Opening separat zum Manga anschauen, da gibt es erstmal viele Spoiler zum Manga, also vielleicht sollte man sich erst doch nach dem Lesen anschauen und die Musik ist auch ganz wunderbar. Aber es ist auf jeden Fall der Manga vorzuziehen. Also wer ein vernichtenderes Werk als Neon Genesis Evangelion sucht, der ist mit Naruto sehr gut bedient. Der zweite Manga stammt aus der Feder von Miyazaki Hayao, dem Altmeister des japanischen Animationskinos, den man nicht wirklich mit Manga in Verbindung bringt. Tatsächlich hat er aber von 1982 bis 1994 in zwölf Jahren sieben Bände von Nausika aus dem Tal der Winde herausgebracht. Japanisch: Kase no Der Manga umfasst sieben Bände und die Filmgeschichte, also das, was im Film behandelt wird, geht bis zur ersten Hälfte des zweiten Bandes. Und von da an bis zum siebten Band wird eine komplett neue, fortgehende Geschichte gespannt, die wesentlich epischer ist und wirklich mindblown, mir fällt gar nichts anderes dazu ein. Es gibt keine Kapitel in dem Manga, das Ganze ist durch und durch, also du das Ganze ist durchgehend gezeichnet, also jede Seite bis in den letzten Winkel ausgefüllt mit Details, mit also der Zeichenaufwand, den man in diesem Manga sieht, ist ganz enorm. Also zwölf Jahre sind da fast schon wenig für die Produktion allein der Zeichnung. Inhaltlich geht es um eine postapokalyptische Welt. Die moderne Gesellschaft wurde in den sieben Tagen des Feuers, einem großen Krieg, zerstört. Und was von dieser Welt übrig blieb, ist das Meer der Fäulnis, also ein menschenfeindliches Gebiet, das die ganze Erde bedeckt. Und nur wenige Gebiete sind davon ausgeschlossen. Eins davon ist das Tal der Winde, in dem die Protagonistin Nausikaa lebt. Und dann gibt es auch noch zwei Königreiche, also zwei Reiche des Reich Tod Todomekia und Daduk. Und die bekriegen sich noch, also die letzten Menschen, die in dieser postapokalyptischen Welt überleben, die müssen sich auch noch bekriegen. Also das Ganze nimmt unfassbare Ausmaße an und die letzten zwei Bände gehören zu dem Besten, was ich je in Literatur und den Manga überhaupt gelesen habe. Also das ist schon sehr, sehr horizonterweiternd. Und es ist das Manifest von Hayao Miyazaki zu seinem Umweltgedanken, zu seiner Lebensphilosophie, zu seiner Sicht auf die Zukunft und auf den Menschen ist im Grunde alles in diesem Manga drin und noch viel exemplarischer als in seinem Filmwerk. Und es ist einer der wenigen Manga, die ich für zitierbar halte. Da gibt es zum Beispiel eine Stelle, in der die Hauptfigur Nausicaa, die das Meer der Fäulnis erforscht, zu sich selbst spricht und sagt, vielleicht sind wir das Gift. Also vielleicht sind die Menschen ja das Gift des Planeten und nicht das Meer der Fäulnis. Und ein Zitat, was mir auch sehr gut gefallen hat, aus dem letzten Band, glaube ich, da spricht der König von Todomekia und der sagt, eine schlechte Regierung ist das Wesen der Politik. Das ist das Magnum Opus von Miyazaki. Also das Magnum Opus Miyazakis versteht sich quasi von selbst, warum man das lesen sollte. Kommen wir zum dritten Manga, Monster von Urasawa Naoki. Gezeichnet von 1994 bis 2001, 18 Bände umfassend. Urasawa Naoki hat schon sehr viele populäre Manga gezeichnet. Ich glaube, den den die meisten Japaner kennen, ist äh, Nijuseki Shonen, 20th Century Boys weil es da auch eine relativ schlechte Verfilmung zu gab, ist eine Schande. Aber was hat er alles gezeichnet? Er hat Master Keaton, Yawada, Bidibet, also ausnahmslos großartige Manga gezeichnet und in einer Geschwindigkeit und Präzision, also es ist unfassbar. Er bezeichnet seine Kunst als Fabrik- oder Fließbandkunst. Er strebt es an, in einer gewissen Zeit Seiten zu produzieren und zu zeichnen. Also er zeichnet im Grunde wie ein Fabrikarbeiter. Und das ist ihm bei 20 Century Boys mal in die Quere gekommen, als er seine körperlichen Grenzen überschritten hat und ihm dann die Hand operiert werden musste. Also ein Workaholic, wie man es ja von Japanern auch selten anders gewohnt ist, wenn man sich den Zeichner von One Piece oder so anschaut, ist ja nicht anders. Und Udasawa schafft es, Emotionen, Figuren zu zeichnen, die ich in dieser Intensität noch nie in einem anderen Manga gesehen habe. Also da werden ganz andere Welten offen. Er schafft es auch, verschiedene Nationalitäten darzustellen. Das finde ich interessant, weil in in diesen überkünstlichen Manga-Welten ist es sehr selten zu erkennen. Aber er schafft es zum Beispiel, dass Holländer, holländische Figuren anders aussehen als deutsche Figuren. Und seine Manga sind sehr international, sehr von Geschichte geprägt, von den Nachrichten. Also in seinem neuesten Manga, Billy Bad, hat er zum Beispiel auch die Flüchtlingslager in Syrien gezeichnet. Also ist er immer auf dem neuesten Nachrichten. Der Manga Monster beginnt 1986 in Deutschland, in Düsseldorf, wo der japanische Gehirnchirurg Dr. Kenzo Tenma einen kleinen Jungen pariert, der mit einer Schusswunde im Kopf eingeliefert wird. Er rettet diesem Jungen das Leben. Neun Jahre später kommt dieser Junge zurück und entpuppt sich als gefährlicher Mörder. Und von da an begeht sich Dr. Tenma auf eine Reise auf den Spuren eines scheinbar identitätslosen Monsters. Dabei durchreist er ganz Deutschland. Er sieht das Deutschland nach der Wende, nach dem Mauerfall von München bis Ostdeutschland bis in bis nach Tschechien führt ihn die Reise. Es ist wohl der spannendste Manga, der je gezeichnet wurde. Es gibt auch eine Anime-Version von Madhouse produziert, 74 Episoden lang. Und in diesem seltenen Fall kann ich die Adaption auch genauso empfehlen wie den Manga. Der Zeichenstil U Udasawas wurde so gut wie möglich bewahrt. Und generell ist es eine also fantastische Adaption. Der Soundtrack großartig mit einem deutschen Orchester aufgenommen. Opening, Ending, Animation, alles ist vollkommen makellos. Ich habe diese 74 Episoden schon zwei bis dreimal gesehen. Also wer jetzt nicht an den Manga rankommt, kann sich auch gerne mit dem Anime bedienen. Oder wer generell Anime dem Manga vorzieht. Von allen noch lebenden Mangaka ist Udasa Naoki wohl der beste und Monster ist sein Magnum Opus und wohl mit Abstand das beste, was er je gezeichnet hatte, was ihm auch seinen Ruf als Meister der Spannung eingeheimst hat. Es ist einer der wenigen Manga von ihm, die wirklich ein meiner Meinung nach makelloses Ende haben. Darüber kann man sich natürlich streiten. Aber wie dem auch sei, unbedingte Empfehlung, Monster von Udasawa Naoki, kann man sich auch wunderbar als Deutscher anschauen, also mit welcher Präzision und wie unfassbar die, die Recherchearbeit dafür gewesen sein muss, um, um, um Deutschland so darzustellen, also ein fremdes Land, das er vielleicht einmal oder noch gar nicht besucht hat, in so einer Präzision darzustellen. Ich glaube, das wäre umgekehrt, also als ein Deutscher über Japan würde so etwas, glaube ich, niemals zustande bekommen. So, wir nähern uns dem Schluss, der vierte Manga. Hinotodi oder auch Phoenix von Osamu Tezuka, von 1967 bis 1988 in zwölf Bänden verfasst. Tezuka selbst bezeichnet es als sein Magnum Opus, ein epochenübergreifender Manga über den Sinn des Lebens und der beste Manga des besten Mangaka aller Zeiten. Also da braucht man eigentlich nichts mehr zu zu sagen, das sollte jeder gelesen haben. Als äh, Schlusslicht gibt es einen etwas unscheinbareren Manga, und zwar Yokohama Kaidashi Kiko. Im Manga von Ashimano Hitoshi befinden wir uns ebenso wie in Naushika in einer postapokalyptischen Welt. Ein Großteil der Menschheit ist ausgestorben, es wird nie genau geklärt, warum das passiert ist. Äh, nebenbei gesagt, es gibt in japanischer Popkultur meistens zwei Szenarien für den Weltuntergang. Und zwar einmal das Armageddon, wie wir es in Naushika oder in Akira gesehen haben, oder der nicht endende Alltag, der Owadanai Nichijo. der Yokohama Kaidashi Shikiko, fällt in die letztere Kategorie. Also es ist ein sehr, sehr melancholisches Werk, ein sehr faszinierendes und ruhiges Werk. Also es geht um den Untergang der Welt, um das Aussterben der Menschheit. Und trotzdem ist es so ruhig und friedlich, dass es auch wieder befremdlich ist. Und man, man fragt sich, was ist das für eine Welt, die einem da gezeigt wird? Die Hauptfigur Alpha ist ein Roboter und betreibt ein Café auf dem Land. Man folgt ihrem Alltag, also es ist ein Nichijoukei, ein Alltagsmanga, in dem sie von Kapitel zu Kapitel andere Sachen macht. Sie geht zum Beispiel auf und macht Fotos oder nimmt an festen Teil. Da sie als Roboter nicht sterblich ist, sieht sie, wie alles um sich herum altert, ja wie das Ende der Menschheit hoffentlich ein friedliches sein wird. Zum ersten Mal habe ich von diesem Manga gelesen in einer Rezension von Pilop, den vielleicht einige kennen, die auf Anisearch unterwegs waren. Also Anisearch war eine ganz hervorragende Seite, bevor dieses neue, unfassbar schreckliche Seitenlayout und Seitendesign kam und seitdem habe ich dieses Portal leider nicht mehr benutzt. Und ähm, Pilop, ein Mitglied dieser Seite, hat wohl die besten Rezensionen zu Anime und Manga geschrieben, die ich so in deutscher Sprache auf deutschen Fanseiten je gelesen habe. Und er hat einen kurzen, sehr prägnanten Text zu Yokohama Kaidashi Kikou geschrieben und warum er diesen Manga so großartig findet. Und das kann ich nur voll unterschreiben. Also ich werde auch den Link unten posten. So, und das waren die Manga-Empfehlungen. Und wer nun denkt, Moment, das stimmt doch mit der top 10 liste auf ANN, auf Anime News Network, größtenteils überein. Den kann ich nicht ganz widersprechen, also diese Top Ten auf A&N, die ist auch nicht wirklich schlecht. Also es gibt eine Top Ten für Best Rated und für Popular und bei Popular ist dann der ganze Mist. Und bei Best Rated findet man auch dann die Perlen, also das sind jetzt nicht die größten Geheimtipps, die ich hier äh, euch empfohlen habe. Also Geheimtipps ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber das sind halt Manga, deren Einfluss unverkennbar ist. Ja, also Klassiker, die unbedingt äh, lesenswert sind. So, in dieser Episode gab es viele Empfehlungen, wenig eigentlich über den Alltag in Japan. Da wird es nächstes Mal mehr zu geben. Bereite mich gerade auf eine Reise nach Kansai wieder vor und generell auf eine Reise durch ein Japan außerhalb Tokios. So, damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. erst mehr